0: chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Bonjour Jérémy. Bonjour, bon, ma bon matin mon cher Simon. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mi Mission Saint-Claude 2 aujourd'hui. Oui! On était rendu en 1860. On Environ, avait ouais, installé penser, oui. les bases de la mission Saint-Claude, comment ça avait débuté le tout ici, dans le territoire du Témiscamingue, qui ne s'appelait pas encore le Témiscamingue à l'époque. Et là, on était rendu à peu près là, aux alentours de 1860, où on trouvait ça dur de la part des aublats qui oui. étaient à la mission Saint-Claude d'essayer de, 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 de christianiser, de, 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 de mettre le catholique dans le cœur des gens ici, oui. composés de blancs et de
1: Exactement. Et puis, on est encore, si vous vous en souvenez un peu de la, la semaine passée, on est encore dans, dans l'idée que, oui, l'idée catholique est vraiment installée et puis dans le cœur des gens. Et puis là, je parle surtout euh, des, de, de, de la nation autochtone euh, oui. présente ici. Mais non, c'était vraiment pour un côté économique, mais on s'en rend encore pas compte. Euh, pour faire un bref retour sur la, la semaine dernière, parce que là, on va vraiment terminer aujourd'hui la, la mission Saint-Claude. La mission Saint-Claude a été installée principalement pour euh, l'évangélisation. Alors euh, le, le, le but euh, économique n'est pas là, parce que juste de l'autre côté du lac, au fort des eh bien, cet aspect économique-là est, euh, est euh, Et
0: est, pas dans l'équation à l'époque. là. C'est ça, exactement.
1: Temps. Puis c'est leur rôle, à eux autres, les marchands de fourrures, etc. Alors, euh, nous, du côté de la mission Saint-Claude, eh bien, c'est vraiment l'évangélisation. Puis là, on va voir aujourd'hui l'éducation. Euh, la santé, etc. Parce que là, on voit vraiment un, un début d'installation du Témiscamingue. Pas moderne, mais euh, le, le début... Mieux, mieux installé euh, Exactement. que par là ouais. Exactement. Alors, euh, j'étais rendu en 1863 voilà euh, ce matin. Euh, un nouvel évêque, là on a parlé de, de l'évêque euh, Bourget, hein, au, au dernier, au, au, à la dernière chronique, mais là c'est l'évêque le, 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 de Montréal qui s'appelle cette fois-ci Monseigneur Fabre. Ah oh, tiens. Alors Fabre, hein, c'est Édouard de Fabre. Euh, euh, Fabre, si vous avez euh, suivi la série Les Pays d'en haut. Oui. Hein, c'est lui, le Monseigneur Fabre avec euh, le curé Labelle. Alors euh, Monseigneur Fabre va donner son aval pour la reprise complète de la mission Saint-Claude parce que la semaine dernière, je racontais qu'elle est là, euh, elle est en fonction, mais c'est juste un peu d'évangélisation. Il y a une maison, puis c'est tout. Là. Alors il n'y a rien d'autre. Il y a une croix, une petite maison pour les pères, les pères Zobla, et on, puis on ne
0: réussit pas à développer autant qu'on
1: voudrait. Là. Exactement. Mais sous l'égide de monseigneur Fabre, hein, euh, on va entreprendre des gros travaux. On va entreprendre euh, de construire une maison, une, une grande maison pour les, les pères oblacs en mai 1863. Et en octobre, les oblacs, euh, les pères qui s'appelaient euh, Jean-Marie Pian, Louis Lebray et puis Calixte Mourier. J'adore ce nom-là. Calixte
0: Mourier. Mourier. Il Lui, euh, si, hein? si les noms euh, les noms, euh, propres existent au Scrabble, il, il contre triple, <rire> pas pire. Hein? <rire>
1: C'est <C> <rire> petit game de, de Scrabble là, ouais, la, euh... la mission le soir. Là. Ouais, il, il devait gagner souvent. <rire> <rire> Alors, ces trois paires-là, euh, Zobla, peuvent y demeurer euh, été comme hiver. Et puis, ce que j'ai oublié de mentionner la semaine dernière, c'est que euh, la mission Saint-Claude, avant les années 1860, c'est sur surtout le printemps et l'été qu'on s'y rend. Parce que l'hiver, on a peur un peu pour notre survie, on s'entend. Oui. Là, on est au début, début. Là. Et puis, leur mission est essentiellement, comme j'ai dit, l'évangélisation des euh, Algonquins de la région, qui va se résumer en quatre étapes. OK? La semaine dernière, j'en ai pas parlé, mais les quatre étapes de l'évangélisation... Quelles étaient-elles au juste dans les années 1860? C'était ma prochaine question. Exactement. Mm -hmm. <rire> Alors, premièrement, chez les Pères au on veut apprendre la langue algonquine. Oui. Pour, pour pouvoir les mieux comprendre. communiquer. Hein, mieux en communiquer en et sens... puis enfin comprendre que, euh, finalement, la religion, ils n'en ont rien à cirer. Oui, c'est ça. Ils ne <rire> savaient pas encore, mais ils, ils encore. Y allaient, y allaient le comprendre à ils force vont... de comprendre leur langage. Ils vont l'apprendre, très très durement. <rire> Malheureusement, Alors, la eux. première étape, apprentissage de la langue algonquine en région. Ensuite, la la fondation d'une école oui. pour les jeunes algonquins. Hein, voilà. Et puis on s'entend que l'école, c'était n'était pas euh, comme dans notre temps, Math 436 puis tout ça. Ouais, c'est
0: Il n'y avait pas de science-technologie où on apprend à remonter un petit robot en plastique. Là.
1: Oui, ou ça, bien vrai. de faire une paire de boxeurs oui. en, 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 en économie familiale. En économie familiale. <rire> Alors la fondation d'une école, principalement euh, à vocation religieuse, mm -hmm. la construction d'un hôpital qu'on okay. va voir dans cette chronique-là, justement, qui a fondé le premier hôpital le, à Ville-Marie. Et puis la, la dernière étape pour en faire de bons catholiques comme seul le pape les veut, eh bien d'inciter à la vie sédentaire. Oui, parce que ici les Algonquins, eh bien, ils sont nomades. Ce problème. Alors, on veut leur apprendre la vie sédentaire et puis les bienfaits de cette vie sédentaire. Ce qui ne fonctionnera pas, mon cher Simon, euh, en octobre 1866. Il va y avoir deux religieuses qui vont arriver à la mission Saint-Claude, encore en canot d'écorce, mon cher Simon, après 20 <rire> jours sur la rivière des Outaouais. Wow. Moi, j'ai un grand
0: respect pour ces gens-là. <rire> vraiment. Incroyable. C'est
1: fou. Alors, deux religieuses arrivent, les sœurs Rézène et puis Saint-Vincent. Okay. OK. Ces deux sœurs-là vont arriver à la mission et puis leur but à, à elles est de collaborer, bien sûr, à la mission, mais elles ont vraiment euh, une idée en arrière de la tête, c'est de fonder euh, l'hôpital. Oui. Et puis... La première école au Témiscamingue, dans cette région du nord de, de l'Outaouais. Alors, les soeurs, la sœur Rézène eh euh, est considérée aujourd'hui au Témiscamingue comme la mère, si on veut, fondatrice de l'hôpital de, de Ville-Marie. Euh, sœur Rézène et puis Saint-Vincent, surtout de, de, de la première école qu'il va avoir. Alors, elles vont être un peu chargées de ça. Et puis, elles vont avoir aussi d'autres tâches, bien sûr, d'entretenir la, la, la maison hein, des, des pères bleu la chapelle, préparer les vêtements liturgiques, hein, de bien repasser les, les vêtements de, des pères, et puis euh, d'héberger les passants, et puis euh, les commerçants de bois, les coureurs des bois, les travailleurs forestiers, parce que là, là, à la fin année 1860, début 70. Le, le, le commerce du bois commence à vraiment avoir, à être en plein essor au Témiscamingue. ce qui va faire l'objet d'une chronique ultérieure, mon cher Simon. Alors, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes, surtout, qui passent au Témiscamingue, qui travaillent pour des compagnies forestières, d'autres qui euh, ils font du commerce, des fourrures, etc. Alors, il y a, commence à avoir du monde. Là. Alors, euh, elles vont s'occuper, justement, s'il y a des blessés, euh, de, 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 de les soigner, Etc. Et puis, euh, comme j'ai mentionné dans une chronique précédente, la mission sera abandonnée progressivement. À partir des années 1870, progressivement, ça ne va pas fermer. Euh, on n'a pas une date vraiment précise sur la date de fermeture de la mission. Ça Mais va bien, tomber elle va -être dans
0: l'oubli. Ça va tomber dans l'oubli, train.
1: Vraiment, parce que là, on va voir le frère Moffet arriver. Je ne veux pas faire euh, une autre partie sur le frère Moffet, parce qu'on l'a déjà fait. Mais avec euh, l'arrivée du frère Moffet, qui va vraiment s'installer ailleurs qu'à la mission Saint-Claude, dans la baie des Pères, eh bien là, on ne verra plus vraiment l'utilité de la mission parce que là, on va être installé. L'agriculture va commencer, l'autosuffisance alimentaire va, va, va progresser, alors la mission Saint-Claude va être abandonnée progressivement, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il reste quasiment plus de traces de cette, de cette mission-là. Alors voilà, mon cher Simon, pour aujourd'hui. Avant de vous quitter bien sûr, rejoignez notre page Facebook, euh, la page Sur la Terre des Hommes Podcast pour nous encourager à hauteur de 1-2$ par mois pour encourager notre travail dans ce merveilleux monde du podcast historique. Eh bien, c'est le patreon.com oblique sltdh. Et puis, la semaine prochaine, mon cher Simon, oui. on va ailleurs. On retourne en Abitibi. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en Abitibi. Un là. petit bout. Ouais. Euh, ben entre autres pour aller magasiner ensemble hein, et oui. aller manger au Saint-Hubert <rire> mais non, ça ne serait vraiment pas ça <rire> la semaine prochaine je vous amène au début de Rouen et puis de Noranda alors on va voir l'histoire de Noranda hein, la première et puis de Rouen par la suite et puis euh, j'ai très hâte et puis je vous dis à la semaine prochaine